0: Servus und herzlich willkommen zurück zu Danke für eure Aufmerksamkeit, dein Podcast für effektives Branding und Marketing.
1: Ja, herzlich willkommen zurück und heute, ganz ehrlich, würde ich gerne einfach mal mit einem O-Ton starten, den ich so auf der Webseite entdeckt habe und der das Ganze, finde ich, wunderbar einleitet, weil hier schreibt ein offensichtlich doch sehr zufriedener Kunde Folgendes. Vor vielen Jahren habe ich einen großen Fehler gemacht. Für die Planung der kurz-, mittel- und langfristigen Ziele habe ich mich ein paar Tage abgeschottet und in einer kick veranstaltung die sich meine Mitarbeiter dann im Nachhinein äh, das, das am Ergebnis teilhaben. Lesen läuft bei mir. Doch der Funke sprang nicht über. Seitdem habe ich unsere Mitarbeiter in jede Planung mit einbezogen und sie damit zu einem Teil des großen Ganzen gemacht. Mit Rocket Routine haben wir jetzt das ultimative Tool dafür. Lieber Sven, schön, dass du heute da bist. Du bist von Rocket Routine und vielleicht kannst du uns gleich mal erzählen, wie genau ihr diesem Mann helfen konntet und warum Rocket Routine das ultimative Planungstool ist.
2: Ja, hallo Danny, hallo Jupp. Ich freue mich natürlich auch heute hier zu sein. Ja, wenn ich diesen O-Ton so höre, dann... Äh, trifft es sofort meine Bauchgefühle, weil letzten Endes ist das, was er da schreibt, ist eine der wichtigsten Motivationen gewesen, diese Idee von Rocket Routine überhaupt in die Tat umzusetzen. Und zwar, ähm, er sagt ja, ähm, dass er die Menschen nicht einbezogen hat in seine Planung. Und äh, das ist ein Phänomen, das ich äh, aus leidvoller Erfahrung in meiner eigenen äh, Karriere immer wieder festgestellt habe, dass ich mich gewundert habe, warum die Menschen nicht auf die tollen Ideen anspringen, die ich habe äh, und äh, auf die Ziele, die ich gerne verfolgen möchte, äh, bis ich irgendwann gemerkt habe, naja, es ist ja eigentlich auch kein Wunder, wenn ich immer alles vorkaue, dann können die Leute entweder noch sagen, ja, ich finde es cool und mache da mit oder zucken mit den Schultern und sagen, ich weiß gar nicht genau, worum es dabei eigentlich geht und warum soll ich jetzt dafür überhaupt irgendwie äh, was tun und warum soll ich da überhaupt mitmachen. Irgendwie habe ich ein paar andere Prioritäten und Ideen, um die ich mich kümmern möchte. Und ähm, das ist im Grunde genommen so eigentlich ein, ein ganz wichtiges Kernthema, das ich jetzt seit vielen, vielen Jahren verfolge, dass wir sagen, die Menschen brauchen Orientierung, die Menschen brauchen Handlungsfähigkeit und dann am Ende eine Selbstwirksamkeit zu verspüren. Und jetzt kann ich den Leuten zwar Orientierung geben, indem ich irgendwie sage, das sind unsere Planungen und da wollen wir hin, aber ich mache sie halt nicht handlungsfähig, wenn ich sie nicht einbeziehe. Und mit Rocket Routine ist es eben so, dass wir den Unternehmen und den Unternehmen lernen und auch je nach Unternehmensgröße auch den Führungskräften Helfen, genau diese Dinge zu tun, die Menschen mehr einzubinden und die ganze Kreativität und Kraft, die in so einem Unternehmen steckt, auch tatsächlich auf die Straße zu bringen, was eben häufig scheitert. Und so ist das Ganze entstanden.
0: Und am Ende ist es jetzt eine Software geworden, wo ich mein Team managen kann, wo ich meine Ziele managen kann und meine, meine OKRs. Ist ja. Das richtig? Ja, also es ist, also ich manage mein
2: Team nicht, weil ich glaube nicht, dass man ein Team managen kann, aber das ist nochmal eine andere Geschichte und deswegen kannst du das auch mit der Software nicht machen. Nee, aber äh, Spaß beiseite. Es ist tatsächlich ein Stück Software und ähm, im Gegensatz zu äh, solchen spezialisierten Produkten, du hast jetzt gerade das Stichwort OKRs beispielsweise gesagt, äh, betrachten wir ein Unternehmen und das, was im Unternehmen passiert, eher aus einer ganzheitlichen Perspektive. Das heißt wir können alles, was wir, ich nenne das strategischer Rahmen. Alles, was wir in einem strategischen Rahmen fürs Unternehmen haben kann, kommt in die Software rein und wird dadurch transparent. Also ich mache mal ein Beispiel. Du hast im Unternehmen hast du idealerweise ein Purpose, also ein Zweck der Existenz. Wofür machen wir das überhaupt? Und zwar über das Geldverdienen hinaus. Ja, Geld verdienen wollen wir natürlich. Aber was ist denn der dahinterliegende Sinn und Zweck des Unternehmens? Dann haben wir eine Vision die zum Beispiel sagt, wo wollen wir denn in fünf Jahren angekommen sein, wenn alles perfekt gelaufen ist? Und aus dieser Vision ergeben sich ja Handlungsfelder, in denen wir arbeiten müssen. Und aus dieser Vision, dann leite ich zum Beispiel irgendwie ein Jahresziel ab und überlege mir, was möchte ich dieses Jahr alles erreichen, leite daraus Quartalsziele ab, die ich dann zum Beispiel mit der OKR-Methodik in die Umsetzung bringen kann und Alleine diese Kausalität von dem Purpose bis zum Daily Business, wenn ich dann die Ziele umsetze, diese Kausalität herzustellen, da liegt auch das Besondere drin, weil ich dann ja weiß, wenn ich jetzt an so einer Aufgabe arbeite, naja, dann verfolge ich damit das Quartalsziel, was wiederum dem Jahresziel untergeordnet ist, was wiederum uns hilft, auf die Vision zuzugehen und äh, die letzten Endes ja durch die Ableitung aus dem Purpose dann auch den Purpose erfüllt. Und deswegen steckt in der Software weitaus mehr drin, als einfach nur irgendwelche Ziele äh, da drin zu erfassen und zu verfolgen.
0: Das, das klingt richtig, richtig gut, weil ich glaube, dass das fehlt an vielen, vielen Stellen, dass ich als Mitarbeiter gar nicht genau weiß, worauf worauf arbeite ich eigentlich hin. Im, im Management ist es dann häufig äh, sehr bekannt und wir haben ja den O-Ton gehört. So, ich habe mir selber die Ziele überlegt und für mich ist es super. Ich habe die Leute zum Brennen, äh, ich habe mich zum Brennen gebracht, aber der Funke springt irgendwie nicht über, wenn ich... Äh, eine, eine coole Implementierung, aber ich meine, wie, wie kommt man da jetzt äh, drauf auf so eine Geschäftsidee? Erzähl uns doch da mal, mal ein bisschen von dir. War das einfach so eine Idee, die dir gekommen ist oder ist das äh, was, was dich schon immer antreibt? Gib uns da mhm. ein bisschen Hintergrund. Ja, also ich bin jetzt
2: 55 Jahre alt und ich habe mir jetzt in den letzten 30 Jahren habe ich sämtliche Rollen durchlaufen, die man so durchlaufen kann. Ich habe als Entwickler angefangen, als Praktikant im Unternehmen und habe dann alle Rollen irgendwann mal inne gehabt. Und ich habe schon im Jahr 2001, als das Agile Manifest rauskam, das kennen die Jüngeren unter uns vielleicht schon gar nicht mehr, ist aber heute im Internet immer noch im Original nachzulesen unter AgileManifesto.org. Und als ich das Agile Manifest gelesen habe, habe ich gedacht, ja, genau so will ich arbeiten. Ich will es schaffen, dass wir im Unternehmen irgendwie sinnhafter arbeiten, dass wir mehr zusammenarbeiten, dass wir mehr für den Kunden arbeiten und uns nicht mit uns selbst beschäftigen. Aber leider hat es dann 15 Jahre gedauert, bis ich dann wirklich anfangen konnte, diese Ideen da drin umzusetzen. Und das war so eine Initialzündung im Jahr 2016. Da habe ich noch ein kleines Unternehmen dazu gekauft. Und dann sind wir spontan von 30 auf 40 Leute gewachsen. Und ich habe mir überlegt, wie können wir wie können wir jetzt diese Integration dieses Unternehmens und der Menschen und der Produkte, wie kriegen wir das gut hin? Weil ich eben wusste aus Erfahrung, dass solche Übernahmen ganz oft scheitern. Und die scheitern meistens an der Kultur und die scheitern daran, dass das übernehmende Unternehmen die Übernommenen irgendwie in ihre eigene Kultur reinzwängen möchte und so weiter. Das bekannteste Beispiel ist Daimler-Chrysler, diese Übernahme von Daimler, also von Chrysler durch daimler das dann nach neun Jahren gescheitert ist, weil weil die Amis äh, sich eben da total äh, unterdrückt gefühlt haben von den Deutschen. Naja, und das war dann der Anlass, dass ich gesagt habe, jetzt mache ich alles anderes. habe äh, mit einem äh, Freund zusammen, der Sozialwissenschaftler ist, haben wir angefangen, die Unternehmenstransformation dahin zu entwickeln, dass wir sagen, wie können wir die Menschen mehr einbeziehen? Wie können wir die Verantwortung auf andere Schultern verteilen? Wie kann ich auch in die Zukunft gehen, wenn ich das Unternehmen mal äh, an die an die nächste Generation weitergeben möchte? Und wie kann ich es schaffen, dass das alles weniger von mir abhängig ist? Ähm, und ich, wie man, das ist ja auch so ein klassischer Unternehmerspruch, wie kann ich mehr am statt im Unternehmen arbeiten? Das sind ja alles Themen, die mich da bewegt haben. Naja, und da haben wir dann viele Jahre dran gearbeitet. Und ich habe vorhin diese drei äh, Überschriften schon genannt, Orientierung, Handlungsfähigkeit, Selbstwirksamkeit. Das sind die wichtigsten Treiber, die wir identifiziert haben. Und an diesen Treibern arbeite ich jetzt seit vielen, vielen Jahren. Und ähm, habe das dann tatsächlich geschafft, dass im Unternehmen ganz viel Selbstorganisation äh, entstanden ist, dass wir in agilen Teams arbeiten, dass wir äh, die Kundenorientierung in den Mittelpunkt stellen und äh, was da noch so alles dazu gehört. Und eines Tages habe ich aber gemerkt, dass eine Kleinigkeit immer noch fehlt, nämlich... Wir haben das alles richtig toll gemacht und auch immer schöne Ideen entwickelt. Wo wollen wir eigentlich hin und, und was sind die nächsten Schritte und so weiter? Und unterwegs ist dann trotzdem alles immer irgendwie im Sand verlaufen. Und da habe ich gemerkt, dass genau diese, diese Verbindung zwischen dem, was wir uns ausdenken, wo wir hinwollen und das Tagesgeschäft, dass diese beiden Elemente gewissermaßen eine Koexistenz führen. Die Strategie ist nur im Management und alle haben so tolle Ideen. Und die Leute sitzen halt da und sagen, verdammt nochmal, ich muss meinem Kunden helfen, ich muss mein Projekt zu Ende machen, ich muss dies, ich muss jenes tun, ich muss Geld verdienen. Und die Verbindung zwischen diesen beiden Elementen hat gefehlt. Und das wiederum war dann am Ende äh, der Schritt, wie äh, aus einer Idee und aus einer Art der Unternehmensführung, die ich halt bei uns im Laufe der Zeit etabliert habe, ähm, auch mit diesem Bild, was ich eben erzählt habe, Purpose, Vision und so weiter, ähm, dass daraus am Ende sogar irgendwann der Punkt entstanden ist, Mensch, uns hat es jetzt so gut geholfen, in unseren Unternehmen anders zusammenzuarbeiten, ähm, warum sollen nicht andere auch davon profitieren und nicht die gleichen Fehler machen, die ich sie in den letzten Jahren, sie sechs, sieben Jahren gemacht habe. Naja, und so kam dann eben eins zum anderen <lacht>
1: Wahnsinnig. Sehr, sehr, sehr cooles Produkt. Und wir haben gesehen, ihr bietet ja neben der Software inzwischen auch äh, den Bereich Consulting an. Also ihr stellt euch quasi zur Verfügung als Sparingspartner für Unternehmer und so weiter. vielleicht schon ein bisschen Coachingmäßig, die ein bisschen an der Hand nehmen, die da durchführen, durch gewisse Prozesse und Situationen. War das von Anfang an auch schon bei dir so im Hinterkopf mit drin oder hat sich das im Laufe der Zeit so ein bisschen, wurde das vom Markt eingefordert oder oder wo kam das her? Und gerne, Sven, vielleicht auch ganz generell ähm, blicken wir immer so zurück zu unsere Meilensteinfrage. also von ja. Von der Geschäftsidee bis jetzt heute, ich meine, du hast gerade schon viel erzählt, aber vielleicht hast du ja. nochmal so für uns so die knackigsten Punkte, die prägendsten Meilensteine von der Idee jetzt bis heute, wann da was äh, so entstanden ist.
2: Okay, ich versuche es mal zu sortieren. Ich fange mal mit der consulting frage an. Ähm, ja, es ist tatsächlich so, äh, durch die Tatsache, dass ich mich ja die letzten äh, sieben Jahre ganz viel mit dieser Strategie und Unternehmensführung beschäftigt habe, habe ich natürlich auch eine Menge Erfahrung gesammelt. Das heißt, ich bin heute ganz gut darin, Strategieentwicklung zu machen, Unternehmenspositionierung, Vision erarbeiten, Purpose, Core-Values, was es so alles gibt. Und interessant ist, dass wir unsere Software, ich bin Software-Mensch vom, vom Herzen her, ja, ich habe immer Software gemacht, 40 Jahre schon. und ich wollte eigentlich, wir wollten eigentlich nur ein Softwareunternehmen haben und das Ganze ja auch als SaaS-Business, also Software-as-a-Service mit Abo-Modell und so weiter. Aber dann halt, gibt es hier zwei Effekte. Der eine Effekt ist, wenn du halt eine Software für 79 Euro im Monat verkaufst oder ab 79 Euro, dann brauchst du halt eine Menge Kunden, um alleine schon die laufenden Kosten zu decken. Und zum Zweiten war es aber auch so, dass äh, die Unternehmen, mit denen wir gesprochen haben, die haben gesagt, wow, cooles Produkt, coole Idee, aber ich habe keine Ahnung, wie ich eine Vision erarbeite. Oder wie wie kann ich, ich will jetzt auch OKRs machen, weil das macht ja gerade jeder. Ja, ja, wie geht denn das? Wie, wie kann ich das überhaupt umsetzen? Oder ähm, ja, wir müssen uns gegenüber dem Wettbewerb komplett neu positionieren. Wie mache ich das denn? Und weil ich und wir, das im Unternehmen, weil wir das gut können, haben wir dann gesagt, na klar, dann können wir zumindest mal auch ein bisschen Cashflow generieren, äh, um unsere laufenden Kosten zu decken. müssen nicht vom ersten Tag an den Investor reinholen. Ähm, und äh, zum Zweiten ist es natürlich auch toll, wenn wir unsere Fähigkeiten halt auch an andere ähm, weitergeben können, ja, die auch alle richtig happy sind, weil wir das, also wir haben halt nicht einfach nur einen Wochenendkurs gemacht, den wir dann halt irgendwie als Consultant verkaufen wollen, sondern da steckt halt wahnsinnig viel, jahrzehntelange Erfahrung drin. Und von den Meilensteinen her, da ist es so, dass ähm, unsere <lacht> Entschuldigung, da ging gerade der Roladen hoch. Von den Meilensteinen her ist es so, dass wir zunächst mal, als wir damit begonnen haben, sind wir tatsächlich von der technischen Seite her gekommen. Wir haben ähm, tatsächlich ähm, in unserem, einem unserer anderen Unternehmen, wo wir Software für die Fertigungsindustrie machen, für Qualitätsmanagement, da haben wir begonnen, eine neue Technologie aufzubauen, also Cloud-basiert, äh, alles äh, App-Technologie und so weiter, alles ganz cool und neu, neu neueste Technologie äh, als als Grundlage. Und dann haben wir eben gemerkt, dass äh, durch diese große Erfahrung, die wir haben, können wir das, was da in der Basis, aufgebaut wurde, können wir auch für andere Produkte verwenden. Und dann war die erste Idee, na, dann lass uns doch ein einfaches Qualitätsmanagement machen. So, weil unser Produkt, das ist 30 Jahre alt, ein riesiges System, da stecken viele hundert Jahre Arbeit drin und wir wollten halt so als Alternative so ein leichtgewichtiges, einfaches System, wo ich Maßnahmen, Audits, Dokumente Reklamationen, solche Dinge ähm, tatsächlich dann drin äh, verwalten kann, haben dann erste Prototypen gebaut, wie man das ja so gerne macht, haben äh, 70 Kunden befragt und festgestellt, da wartet keiner drauf. Ja, und dann ähm, haben wir halt überlegt, okay, sollen wir einfach wieder aufgeben, das haben wir alles im eigenen Inkubator gewissermaßen ähm, aufgebaut und dann haben wir gefragt, nee, äh, haben wir haben wir uns dann zusammengesetzt und dann überlegt, naja, eigentlich geht es ja nicht darum, dass die Leute dieses System nicht haben wollen, sondern eigentlich geht es um was ganz anderes. Nämlich, wenn ich mich viel und lange mit Qualitätsmanagement beschäftige, was ich jetzt ja auch viele Jahrzehnte gemacht habe, dann stellen wir fest, dass das halt einfach nicht so funktioniert, wie es eigentlich funktionieren könnte. Also zum Beispiel ähm, ist Qualität häufig eine Abteilung im Unternehmen. Oder eine Person wird dafür verantwortlich gemacht. Anstatt einfach zu sagen, wo wollen wir als Unternehmen hin? Was ist unsere strategische Ausrichtung? Was für Kriterien müssen wir mit unserem Business erfüllen? Und dann kommt hinten, wenn man es richtig macht, Qualität raus. Und so kam dieser Twist zu dem Thema Strategie, in dem ich ja ohnehin schon drin gesteckt bin, durch den Unternehmensumbau. Und dann haben wir irgendwann gemerkt, dass wenn wir die Strategie in den Vordergrund stellen und die Qualität einfach mal hinten ähm, ein bisschen zur Seite schieben, ähm, dann treffen wir den Nerv, weil, und jetzt komme ich wieder zum Anfang zurück, in den meisten Unternehmen mittlerweile gute Strategiearbeit gemacht wird, aber an der Umsetzung scheitert es eben immer. Das heißt, wir haben tolle Ideen und am Ende bleibt alles irgendwie stecken. Und so kam dann eben eins zum anderen, das heißt, wir haben dann, ähm, ja, muss schon sagen, es war schon ein Pivot, den wir da gemacht haben, ja, dass wir wirklich gesagt haben, lass uns da neu ausrichten, haben einige Funktionen weggeworfen, haben andere äh, neu aufgebaut und haben dann äh, tatsächlich erste Erfolge gefeiert, unseren ersten Kunden gewonnen. Im, das war schon im Dezember 2021, da war noch nicht mal richtig äh, was da. Ähm, und da haben wir dann irgendwann gemerkt, okay, lass uns doch äh, tatsächlich das professionalisieren, haben uns dann zusammengetan, äh, haben geschaut, wen brauchen wir denn als Team und haben dann im Juli letztes Jahr, also im Juli 22 dann gegründet. Hatten da schon äh, acht Kunden, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, und seither sind wir jetzt eben dann ähm, unterwegs und gehen halt einen Schritt nach dem anderen, ähm, um dieses äh, Startup dann auch tatsächlich zu einem Unternehmen aufzubauen, das dann auch wirklich nachhaltig profitabel wird. Und ja, da stecken wir im Moment gerade drin
0: ja so ein schweres Thema wie Strategie wirklich an den Mann zu bringen ähm, das das äh, finde ich finde ich eine sehr spannende ähm, ein Bild was du da malst so von der ja. von der schweren Software oder von einem schweren Thema eine leichte Software drüber stülpen und es dann und es dann einfach machen und das macht nicht nur ein Bild ähm, so im Kopf aus sondern ich finde das macht auch gleich ein Bild für die Marke irgendwie auf ja. ähm, wir werfen wir immer so, so einen Blick auf, die, auf das Branding, die Bildsprache, die Tonalität. Du, du wirfst jetzt mit solchen Begriffen um dich. Ihr heißt Rocket Routine. Ähm, wa, was steckt da so dahinter? Also was habt ihr euch beim, beim Branding, beim Namen, äh, bei eurem Logo äh, gedacht damals?
2: Ja, also da gibt es ja auch eine Historie dazu, weil als ähm, wir begonnen haben, da hieß das Ganze noch Ceramic. Also eine, eine Mischung aus Serenity und Quality, also mit Q am Ende geschrieben. Fand ich einen total geilen Namen, ja, weil so Serenity, Gelassenheit, ja, so Qualität gelassen in die Umsetzung bringen, fand ich immer ein total cooles Bild eigentlich, weil die Qualitäter meistens ziemlich gestresst sind. Und, ja, aber das haben wir dann irgendwann festgestellt, als wir dann wirklich Richtung, ernsthaft Richtung Marke gehen wollten, dass wir das nicht machen können weil es ein Softwareunternehmen mit dem gleichen Namen mit C am Ende gibt. Und das da ist zu große Verwe Verwechslungsgefahr. Und dann haben wir das Ding umbenannt in SairiQ. Sairi, das ist aus dem 5, aus der 5S-Methodik in der Qualität, äh, hat was mit, ich glaube, bin jetzt nicht ganz sicher, hat was mit Sauberkeit und Aufräumen und so weiter zu tun, ja was wir irgendwie auch ganz cool fanden. Und als wir dann aber von der Qualität immer weiter weggegangen sind, dann haben wir gesagt, wir brauchen eine neue Idee. Und was zeichnet denn so diese ganze Unternehmensideen, Vision, Purpose, große Strategien, was zeichnet es aus? Bekanntestes Beispiel Moonshot äh, von JFK, also von John F. Kennedy, der ja gesagt hat, bis zum Ende des Jahrzehnts werden wir Menschen auf den Mond und wieder sicher zurückbringen. Und aus dieser gigantischen äh, Vision äh, ist, ist ja so diese Moonshot-Theory äh, entstanden, dass wenn du halt eine große Idee hast, dann drauf zu halten, Moonshot. Und so sind wir halt auf Rakete gekommen. ja also Auch für start natürlich auch immer wichtig, irgendwie eine Moonshot-Idee zu haben, wenn sie groß werden wollen. So war die Rakete relativ schnell gesetzt. Und ähm, Routine ähm, ist, wenn wir von der Umsetzung der Strategie im Tagesgeschäft reden, dann ist es ja so, dass in vielen Unternehmen die Menschen ja total sinnlose Zeit in Meetings verbringen, wo sie immer wieder dieselben Dinge durchkauen und trotzdem keiner so richtig verbindlich weiß, wer macht was bis wann. Und und du sprichst in, in, in fünf Meetings immer wieder die gleichen Dinge durch und so weiter. Und deswegen haben wir, das gehört zu dem Gesamtkonzept dazu, haben wir Meeting-Routinen etabliert, die wir halt auch unseren Usern und Kunden auch beibringen, wo wir eben sagen, wie müssen wir unsere Meetings planen, strukturieren und durchführen und wie müssen wir das als Routine etablieren im Unternehmen, dass es mehr oder weniger ein Selbstläufer wird, selbst wenn mal einer, der normalerweise das Meeting moderiert zum Beispiel, mal nicht da ist, dass es eben trotzdem funktioniert. Und so kam das Wort Routine eben noch mit dazu, Rocket Routine und am Logo sieht man es auch, du hast die Rakete und diese Zwei Kreise oder dieser eine Kreis mit diesen angedeuteten Pfeilen äh, außenrum ist ebenso dieses, es ist halt ein kontinuierlich laufender äh, Prozess, der im Unternehmen entsprechend umgesetzt werden muss. Und es hat allen gut gefallen und ja, dann haben wir uns dafür halt entschieden und es, äh, jetzt ändern wir den Namen nicht noch einmal. <lacht>
1: Ganz kurze Unterbrechung. Wie ihr hier im Interview vielleicht merkt, geht einfach nichts über eine gute Kommunikation und eine auf deine Zielgruppe zugeschnittene Botschaft.
0: Genau, unsere Kunden sind Startups, die alle ihr Produkt und ihr Unternehmen so leidenschaftlich aufbauen, wie es nur geht. Doch irgendwie haben alle Schwierigkeiten, ihre Marke wirklich klar und präzise zu kommunizieren.
1: Ja klar, die haben alle das gleiche Problem. Die, die Botschaft ist einfach verwirrend und die Zielgruppe oft unklar. Also wenn du es nicht deiner Omi am Kaffeetisch oder deinem Kumpel am Lagerfeuer erzählen kannst in wenigen Sekunden, dann hast du einfach verloren. Also du musst es irgendwie schaffen, deine Marke auf den Punkt zu bringen und einfach deine wahre Zielgruppe anzusprechen in der eigenen Sprache.
0: Absolut. Und das Schöne ist, dass wir den Prozess, den wir mit unseren Kunden in zwei, drei Monaten machen, den haben wir für euch aufbereitet und sozusagen eine Abkürzung gebaut. Und auch du kannst jetzt von dieser Methode profitieren, um deine Marke zu stärken und dein Startup erfolgreich zu machen.
1: Genauso ist es. Darum möchten wir euch heute unseren Bonfire Brand Sprint vorstellen, mit dem du deine Marke wirklich schnell und zielgerichtet aufbauen oder eben optimieren kannst.
0: Genau. Und der Brand Sprint ist eigentlich eine intensive, aber sehr effektive Methode, um deine Marke auf den Punkt zu bringen und deine Zielgruppe sehr genau zu definieren.
1: ich glaube, kürzlich kam auch eine Studie zu dem Thema raus. Ich glaube, nur 15 Prozent ähm, haben eine hohe emotionale Bindung zum aktuellen Arbeitgeber. Also wirklich nur einer von zehn, eineinhalb von zehn theoretisch. Also wirklich viel ja. zu wenig. Und äh, das nützt dir ja auch so ein bisschen als Anknüpfungspunkt, zu sagen, hey, wir wollen in Zukunft äh, als Teil unserer Vision wirklich auch einen entscheidenden Beitrag zu einer, zu einer besseren Arbeitswelt leisten. Mhm. Weil du das auch schon schön angesprochen hast, du das Bild gemalt hast, Strategien, Ziele und so weiter. Das sind wichtig, das ist auch jedem irgendwie klar. Aber viel zu selten werden die einfach auch auch greifbar gemacht und überhaupt aktiv in den, in den Mitarbeiteralltag in einer Form integriert, sodass man sich selber wirklich äh, ja, die Hand hebt und sagt, okay, ich möchte da einen Teil, Teil beitragen und ich sehe mich da als Teil des Ganzen. Ja. Äh, ihr habt da ähm, eigentlich wunderschön so drei entscheidende Stellschrauben definiert. Vielleicht magst du uns da noch mal kurz mit reinnehmen, was die Stellschrauben sind, an denen ihr da so dreht und äh, auch, ob die mhm. euch von vornherein klar waren oder ob sich das auch so ein bisschen entwickelt hat.
2: Ja. Also wenn du von 15 Prozent und emotionale Bindung sprichst, dann ist es die Gallup-Studie, ja, die ist ja relativ bekannt. Die wir genau, wissen, genau. Die, die, die äh, untersucht ja jedes, Ta jedes Jahr die, die Zufriedenheit der Menschen in den Unternehmen in Deutschland. Und da gibt es dann diese äh, Auswertungen. Zu den 15 Prozent ohne emotionale Bindung kommen noch 70 Prozent mit geringer emotionaler Bindung dazu, so dass du im Grunde genommen in Deutschland 30 Millionen Menschen hast die eine geringe oder keine emotionale Bindung zu ihrer Arbeit haben. Und das, das ist schon krass, ne? Eine abartige Zahl. Und jetzt müssen wir das Ganze mal in einen anderen Kontext setzen. Schaut euch mal in der Presse an, was so jeden Tag ähm, passiert. Fachkräftemangel überall. Ich warte seit drei Monaten, dass mir mein mein Anbieter endlich meine Photovoltaikanlage auf mein Dach baut, die im Hof rumliegt. ja. Ähm, überall fehlen die Menschen. Und jetzt stelle ich mir halt die Frage, na ja, wo kriege ich denn die Menschen eigentlich her? Kriege ich die, indem ich halt äh, wahnsinnig viel Geld ausgebe, die aus dem Ausland hole oder sonst was? Oder kann ich die Menschen vielleicht besser an mich binden, wenn ich denen irgendwie einen Sinn in der Arbeit gebe? Und äh, diese und dadurch die emotionale Bindung existiert äh, oder, oder hergestellt wird und vor allem dann auch erhalten bleibt, dass also die Leute nicht wegen fünf Euro mehr Gehalt sofort wieder irgendwo anders hingehen. Und aus dieser ganzen Überlegung heraus... Haben wir uns eben tatsächlich gedacht, an der emotionalen Bindung zu arbeiten, zu sagen, ich will hier arbeiten, komm mal, weil ähm, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und diese drei Stellschrauben, von denen du sprichst, die habe ich, glaube ich, jetzt sogar schon zweimal genannt, weil die beschäftigen mich immer wieder. Orientierung, Handlungsfähigkeit, Selbstwirksamkeit. Ich erzähle es nochmal, äh, vielleicht jedes für sich. Orientierung bedeutet ja irgendwie Sicherheit. Also, so dieses im Rocket-Routine-Kontext, wo wollen wir hin? Ja, Wo geht die Reise hin? Ich mache, wenn ich zum Beispiel ab und zu mal einen Vortrag halte, mache ich immer eine schöne Übung. Ähm, ich sage allen im Raum, steht mal bitte auf, macht die Augen zu. Ich zähle auf drei und dann zeigt ihr alle nach Norden.
1: Und dann macht die Augen wieder auf. Ja? Und dann siehst du halt, jeder zeigt irgendwie in eine andere Richtung.
2: Und es ist ein kleiner Spaß, aber es zeigt eigentlich, wenn wir nicht wissen, wo wir hin wollen, dann gehen wir halt alle in unterschiedliche Richtungen. Und deswegen ist so dieses Thema Orientierung so wichtig. Und wie stelle ich die Orientierung her? Naja, indem ich die Menschen einbinde, indem wir gemeinsam überlegen, was sind denn unsere Ziele, wo wollen wir hin, indem wir hoffentlich irgendwie einen Purpose und eine Vision haben, was wir in fünf Jahren erreicht haben wollen und, und vieles mehr, was da dazugehört. Also Orientierung ist, finde ich, ein ganz entscheidender Faktor. Die zweite Sache, Handlungsfähigkeit. Handlungsfähigkeit umschreibe ich auch immer mit ähm, Befähigung zur Entscheidung. Das heißt, ich möchte ermöglichen, dass die Menschen in meinem Unternehmen ähm, in der Lage sind, Entscheidungen zu treffen. Und jetzt gibt es ja so typisch ähm, diese diese Geschichten, wenn dann halt der Chef irgendwie sagt, ja, du musst jetzt mal Verantwortung übernehmen und Entscheidungen treffen. Dann triffst du eine Entscheidung, dann gefällt sie mir nicht und dann kippe ich die Entscheidung natürlich wieder und sagt, nee, also so gefällt es mir nicht und dann stelle ich dich vielleicht sogar noch bloß vor der ganzen Mannschaft oder sowas. Das ist fatal, weil dann wird so ein Mensch ja nie wieder eine Entscheidung treffen. Und äh, wie, wie kann er dann noch seine, seine seine sein ähm, äh, wie kann er dann noch demonstrieren, äh, dass er doch noch ein bisschen Macht hat? Naja, indem er sich halt irgendwie verweigert und blockiert oder indem er halt das Unternehmen verlässt. Und Befähigung zur Entscheidung ist deswegen besonders schwierig, weil zum einen Mal muss ich es wirklich wollen. Ich muss als Unternehmer akzeptieren, dass wenn ich Entscheidungen an andere übergebe, dass äh, sie dann halt auch Dinge entscheiden, die mir vielleicht nicht gefallen. Ähm, weil es gibt Optionen und gerade bei komplexeren Situationen, wo es vielleicht wenig Wissen äh, drüber gibt, muss man halt mit Könnerschaft und mit Erfahrungen äh, vielleicht, Entscheidungen treffen. Und die können falsch sein, die können zu Irrtümern führen. Und das muss ich aber akzeptieren. Und zum Zweiten müssen es die Menschen aber halt auch wirklich können. Ja? Also du kannst nicht von jedem erwarten, dass er sofort irgendwie die komplexen unternehmerischen Entscheidungen treffen kann. Das heißt, wir arbeiten in der Regel zusammen, wir überlegen uns gemeinsam, äh, wo die Reise hingehen könnte, was vielleicht wichtige Stolperfallen sind und so weiter. Und dann kann ich nach und nach Verantwortung an andere abgeben. Und dann ist es aber auch wirklich eine echte Verantwortungsübergabe. Also bei uns darf ein Azubi schon im ersten Jahr, muss der, muss und darf und soll schon ganz große, wichtige Entscheidungen treffen. und ähm, Oder ich bin manchmal als Geschäftsführer beim Azubi in seinem Team mit dabei, weil er ein Projekt hat und meine Expertise braucht. ja Und dann hilft ihm das natürlich auch, wenn ich ähm, meine meine fachliche Erfahrung einbringe und nicht nur, weil ich der Chef bin, dabei bin und kontrollieren. Naja, und aus diesen ganzen Dingen, Orientierung und Handlungsfähigkeit, wenn ich mir dann vorstelle, die Mannschaft arbeitet an ihren Themen und hinten kommt irgendwas Cooles dabei raus, dann empfindest du dieses Gefühl der Selbstwirksamkeit. Und dieses Gefühl, das ist für ganz viele Menschen das motivierendste am Arbeiten überhaupt. Du hast eine Idee, du probierst was aus, hinten kommt was raus, und du weißt, durch meine Handlungen, durch meine Aktivitäten konnte ich das aktiv und positiv beeinflussen. Und das sind die drei Elemente, an denen wir immer wieder ähm, arbeiten und uns immer wieder überlegen, wie wir das Schritt für Schritt äh, besser machen können. Und ähm, wie wir zum Beispiel, weil wir auch gar keine Führungskräfte haben, wie wir auch ohne Führungskräfte äh, gut zusammenarbeiten können und trotzdem hinten äh, was Gutes dabei rauskommt. Ja, also das sind die drei Stellschrauben, Orientierung, Handlungsfähigkeit,
0: Selbstwirksamkeit.
1: Super, vielen Dank.
0: Ja, das Gefühl der Selbstwirksamkeit ist äh, ein ganz tolles, kann ich bestätigen. Das ist, äh, ich glaube, das ist das, warum man sich selbstständig macht und warum man Dinge tut, die man, die man tut. Ähm, und eben dann auch emotional gebunden ist an den Arbeitgeber. Genau. Ähm, Sven, wie viele Leute sind jetzt, geile Überleitung, emotional an dein Team gebunden? Wie, wie viele Leute <lacht> seid ihr?
2: Also bei Rocket Routine sind wir im Moment gerade fünf. Ähm, wir haben ja, wie gesagt, im Juli letztes Jahr gegründet. Wir sind ähm, fünf Leute, die im Team äh, mitarbeiten ähm, und haben noch äh, einen Werkstudenten seit einigen Monaten und haben noch eine Praktikantin, äh, die äh, für UIUX äh, im Moment äh, was macht. Ja, und für dieses Jahr, wenn unser Businessplan so aufgeht wie, wie geplant, dann werden wir noch zwei bis drei Leute sogar äh, dann noch einstellen im Laufe des Jahres. Ähm, ja, so dass das alles wächst und gedeiht, wie wir uns das eben vorstellen, aber eben nicht turbomäßig, sondern einfach so ähm, unternehmerisch verantwortlich, äh, wie wir das seit vielen Jahren bei uns ja auch machen.
1: Ja, yeah, da machen wir uns absolut keine Sorgen, dass du da der richtige Mann äh, an der richtigen Stelle bist. Das klingt ah, alles okay. sehr vernünftig und auf jeden Fall irgendwie fast schon, also erst seit Juli letzten Jahres, das ist ja noch nicht mal nicht mal ein Jahr. Es ist schon schon Wahnsinn, was ihr da äh, jetzt schon an den Start gebracht habt. Und von dem her bin ich jetzt auch schon sehr 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 gespannt, was du auf die nächste Frage uns noch äh, zu antworten hast, weil äh, oh. gegen Ende unserer Episode stellen wir natürlich immer so ein bisschen nochmal mal, ja, noch mal die Frage nochmal so die die retrospektive, den Blick zurück, wenn jetzt äh, wenn jetzt du Sven, mit deinem jüngeren noch mal reden dürftest, vielleicht jetzt äh, gar nicht mal nur auf die Rocket Routine Seite, sondern natürlich auch schon, schon lange vorher äh, und dir einfach selbst noch mal drei Tipps mit auf den Weg geben dürftest, wie man denn ein Business erfolgreich aufbaut, worauf man zu achten hat, was man vielleicht vermeiden sollte, wie kriegt man es hin, äh, mit wenig schlaflosen Nächten und Sorgenfalten ein Business gut an den Start zu bekommen, was für drei Dinge würdest du dir selbst damit an die Hand geben nochmal? Ja,
2: <lacht> ähm. Ich habe mich mit einem Thema, habe ich mich gerade ähm, intensiv beschäftigt, die letzten Tage, weil ich nächste Woche auf so einer Fuck up auf der Bühne stehe äh, und über ein Scheiterthema äh, erzähle. Perfekt,
1: und, <lacht> immer gespannt.
2: Und zwar, ähm, ich habe die größten Fehler in meinem Leben, also nicht nur unternehmerisch, auch privat, habe ich immer dann gemacht, wenn ich nicht auf meinen Bauch gehört habe. Das hätte mir ganz viel gebracht, wenn ich, wenn ich das mehr beherzigt hätte. Natürlich brauche ich Ziele, ich brauche KPIs und, und diese ganzen Geschichten und muss rational überlegen, wo ich hin will. Aber mir signalisiert mein Bauch immer, äh, immer wieder in Situationen, ähm, was, was ich wirklich fühle und was mein Körper zu mir sagt. Und da habe ich oft nicht drauf gehört. Und ich würde meinem und Ich tatsächlich sagen, hör mehr auf deinen Bauch ähm, und ähm, berücksichtige das bei deinen Entscheidungen. Äh, das ist so ein Thema. Und ähm, wenn ich dann irgendetwas in irgendeiner Situation bin oder vor einer Entscheidung stehe, was mir auch immer total gut hilft, ist, mich nicht verrückt machen zu lassen von dem, was vielleicht passieren könnte. Ja, ist, ich kenne wirklich viele Menschen, die immer so, so was wäre wenn durchspielen und äh, schon immer das Schlimmste annehmen. Ähm, ich sag mir, äh, versuche mir rational auch zu überlegen, was könnte denn das Schlimmste sein, was passiert? Und äh, wenn ich das dann wirklich als den schlimmsten Fall annehme ähm, und einfach mal überlege, ja und dann, was, was passiert dann? ja äh, Was weiß ich, die Firma geht pleite. ja Das ist natürlich ein Albtraum und ist schrecklich, aber das Leben geht ja trotzdem weiter. Also so diese Haltung, was ist das Schlimmste, was passieren kann, mit einer gewissen Gelassenheit, äh, an der ich selbst auch äh, emotional immer arbeite, das ist einer meiner persönlich wichtigsten Werte. Ähm, das hat mir auch immer gut geholfen. Naja, und wenn gerade wenn es um, um Kreativität und um Ideen geht, ähm, ich hatte in, in den vergangenen 30 Jahren, hatte ich immer wieder irgendwie ein paar Ideen, die ich ziemlich cool fand. Und äh, es gab doch öfter mal die Situation, dass ich so eine Idee dann nicht ausprobiert und nicht umgesetzt habe und selber immer wieder eine Ausrede gefunden habe, warum ich das jetzt gerade nicht gemacht habe. Und ich würde meinem Jüngeren ich definitiv sagen, probiere es einfach aus mehr als schief gehen kann ja nicht und du lernst auf jeden Fall was draus. Und das ist auch sowas, wo ich denke, das muss, muss ich mir auch unbedingt bewahren und gebe es auch gerne tatsächlich auch an andere weiter.
0: Okay, ich fasse nochmal zusammen. Sehr, sehr schöne Learnings. Hör mehr auf deinen Bauch, Ja, auch wenn ja. du, du Ziele und KPIs hast. Ähm, manchmal ist das Bauchgefühl dann doch doch das Richtige und damit einhergehen. So Denk nicht jedes Szenario bis zu Ende und wenn du es zu Ende denkst, dann frag dich doch so, ja, und dann? Was was würde denn passieren? Und äh, dann ist eigentlich die die Konklusion daraus, ja, dann probier es einfach aus, weil mehr als schiefgehen kannst am Ende nicht. <lacht> ja, genau. Sehr, sehr, toll, sehr tolle Learnings auch für unsere Zuhörer hoffentlich. Probiert es einfach aus. Mehr als schiefgehen gehen nicht. Ähm, Sven, wir sind am Ende angelangt. Wir haben aber immer noch unsere offene Frage. Haben wir irgendwas vergessen zu fragen? Möchtest du uns noch was sagen? Äh, du suchst nach Unterstützung im Laufe des Jahres. Auch hier wäre äh, jetzt Platz, äh, Leute zu fragen. Was suchst du? Wen suchst du? Hast du noch irgendwas zu sagen? <lacht>
2: also, ähm, was ich noch zu sagen habe, ist, ähm, das, was wir tun, kann theoretisch jedes Unternehmen gebrauchen. Und deswegen ist es so, dass wir immer happy sind, wenn Leute es einfach ausprobieren wollen. Äh, wir haben ja einen kostenlosen 14-tägigen Testzeitraum, ähm, in, in dem man das ausprobieren kann. Und am Ende steht halt wirklich, die, die Erarbeitung der Strategie ist einfach. Dieses Amt statt im Unternehmen ist einfacher die Mitarbeiterbindung, über die wir gesprochen haben, auch die Zufriedenheit äh, steigt, die Kostenreduzierung durch ähm, durch die die Reduzierung der sinnlosen Meetings und so weiter. Ich meine, das ist jetzt echt ein bisschen ein Werbeblock, ja, aber ähm, ich bin ja selber von dieser Idee so äh, hingerissen, dass ich ja äh, mit diesem Softwareprodukt jeden Tag in mehreren Unternehmen arbeite, was das erste Mal ist, dass ich mit einem eigenen Produkt wirklich intensiv arbeite. Also wer das ausprobieren will, würde ich mich total freuen und vielleicht noch eine ganz spannende Geschichte zum Schluss und zwar dieses Erarbeiten von solchen Dingen wie Purpose und Ziele und also OKRs und solche Sachen. Da haben wir jetzt im Moment gerade in einem experimentellen Stadium, haben wir eine KI, die dir hilft, deinen Purpose zu finden, die dir hilft, jedes Quartal deine OKRs zu definieren und da haben wir im Moment halt einfach auch den Bedarf, äh, Leute zu finden, die sagen, oh, das ist, hört sich ja spannend an, das möchte ich mal ausprobieren ähm, und ähm, ja, sprecht uns da einfach an. Und ansonsten, ähm, ja, ich zusammenfassend möchte ich eigentlich sagen, dass so die Zusammenarbeit mit dem Team und auch mit den Kunden, das ist für mich einfach so eine total coole Geschichte, die, die mich jeden Tag immer wieder aufs Neue begeistert, ja, auch jetzt nach 30 Jahren äh, im in, in Unternehmen und in dieser ganzen Geschichte äh, habe ich so eine große Freude dran, wenn man halt gemeinsam so, so, so kreativ und und mit mit Motivation an solchen Dingen arbeitet. Das macht einfach Laune.
1: Ja, das merkt man dir auch an, das bringst du auch so rüber. Sven, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Das war heute definitiv keine äh, verschwendete Zeit, kein verschwendetes Meeting. Da konnten wir nur persönlich viel mitnehmen und ganz bestimmt auch unsere Hörer. Von dem her vielen, vielen Dank an dich, Sven und an euch.
0: Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, sehr gerne,
2: dass ich da sein durfte. Hat mich sehr gefreut. Danke dir, Sven.